Velké současné politické téma dekolonizace. Propisuje se do umění, nebo dost možná ze světa umění vyvěrá jako pramínek sebereflexe a emancipace. Proč se nás taková myšlenka vůbec týká? Otázka dekolonizace kultury u nás naráží na neprůstřelné my žádné kolonie nikdy neměli. Jako Evropa, jako bývalé Rakousko-Uhersko a ještě mnohem dál jsme součástí mezinárodní a mezikontinentální dynamiky, která pro někoho znamená zisk a zdroje, pro někoho krvavou historii a dost temnou budoucnost. Když přemýšlím nad zdrojem mého vlastního pohodlí a možnosti pít kafe, pracovat na počítači, nosit bavlněné triko, tak nemůžu ignorovat podmínky, za kterých vyrostly a do mého klína spadly pomeranče nebo gumové pneumatiky. Poslechneme se něco málo o tom, jak jednoduše se může každý podílet na obyčejném vykořišťování a taky rozhodování o tom, co kde roste, kdo to pěstuje a kdo z toho profituje. V Pražské galerii ETC připravila Sára Merc kurátorské pásmo filmů s tématem Zelený kolonialismus. Tenhle pojem si převzala nebo si začala používat pro tenhle projekt, co je zelený kolonialismus? Tak samozřejmě jsem to převzala původně nebo původně. Mluví se o něčem, čemu se říká zelený imperialismus, což je vlastně nějaké jako zkoumání toho vůbec, jak vznikl environmentalismus a já jsem se tím nechala volně inspirovat na to pásmo zelený kolonialismus. Původně jsem chtěla, aby se pásmo jmenovalo rozsévání semen a moci, ale pak jsem si řekla, že to trochu zjednoduším a vybrala jsem zelený kolonialismus, čímž jsem vlastně chtěla zastřešit to, jak souvisí kolonialismus, koloniální výpravy, koloniální politika, koloniální obchod, který můžeme vlastně datovat od toho 15. století nebo od toho 15. století, 16. do současnosti a jak to souvisí s rostlinami, s životem rostlin, s životem semen a s biologií, jakožto s vědou. Původně jsem se chtěla zajímat jenom vlastně o zahrady a o botanické zahrady, protože ty, jak i píše Bára Lungová v ESI, jsou vlastně pro tu biologii úplně a pro tu koloniální biologii obzvlášť naprosto zásadním tématem, od čehož jsem potom upustila, protože mi vlastně došlo, že by bylo tak trochu i trapný se bavit jenom o jednom proudu, pokud se bavíme o nějakém postkoloniálním přemýšlení nad vegetačním světem, nad biologií, nad rostlinama. A takže pro mě ten zelený kolonialismus je vlastně takový termín, který značí to, jak politika a ekonomie, řekněme ještě kapitalistická politika a kapitalistická ekonomie vlastně ovlivňují růst rostlin v té jako základní matérii, ať už jsou to právě ty posuny půdy, změna toho prostředí právě třeba skrz plantáže a tak. Když se řekne kolonizace a rostliny, tak já si představím pomeranče v obchodě jménem Kolonial a nebo taky svůj zvláštní pocit, když se napiju kafe nebo se natřu bambuckým máslem. Ale vlastně i brambory s tím budou souviset u nás. Možná bude těžký najít plodinu, která se těchto teorií vůbec netýká. Kde vlastně ty si sama pro sebe stanovuješ jako hranici toho, co je původní, co už vlastně můžeme dekolonizovat v rámci nějakého pěstování nebo kultivace naší krajiny klidně? Já si v podstatě myslím, 
že vlastně nic není původní, jo? že to všechno souvisí s nějakým jako chápáním něčeho, jako jsou národní státy a vlastně, když se do toho člověk trochu zapřede, tak zjistí, že to vlastně nedává moc smysl. A když se ještě bojíme o těch hranicích, tak pak se ještě musíme bavit třeba jako o šlechtění a o, o, o spoustě, jako, jo, že jako moje dnešní mrkev, kterou si já tady můžu sníst, je úplně jiná mrkev, která prakticky možná na území českých zemí mohla růst před stovkami let. Takže ta původnost je jako hodně zavádějící pojem. A i obecně, když si bavíme o tom, jako, jak to začalo, jak to vzniklo, jestli to začalo v roce 1492 nebo jako v bůh tak to si myslím, že je důležité si na to taky koukat z jiných perspektiv nebo v té množině těch perspektiv, protože třeba pro původní obyvatele Ameriky tak ta genocida začala mnohem, mnohem dřív, když se třeba bavíme ještě potom o antropocénu a o nějaké jako současné klimatické krizi, která, na, řekněme, na Evropu nebo na Ameriku doléhá v současnosti, tak pro ty původní obyvatele Ameriky, to už bylo někdy v 16. století, kdy vlastně hrozně moc lidí zemřelo, ať už na nemoci, nebo tím, že byli vyvražďováni a stejně tak se to dá například nalézt v záznamech CO2 v horninách, protože najednou tam byl strašný hub a vlastně se Vědci říkali, jak tam mohl být v 16. století takový hub. A ono to asi dost pravděpodobně bylo proto, že kmeny v Jižní Americe a i Severní Americe byly vyhlazeny, takže najednou ta flora a fauna začaly strašně růst, takže ta džungle se vlastně svým způsobem začala vracet a toho oxidu na chvilku bylo méně, než zase tam se jako z toho začaly stávat ty plantáže, který ale taky jsou, jako začínají na Mauriciu někdy v tom 15. 16. století, jenom to měřítko bylo samozřejmě úplně jiný. A to jsem se vlastně trochu snažila ukázat i tím pásmem, že není jenom jeden pohled, a respektive jeden je takový ten nejznámější, ale že je vlastně důležitý se poukazovat na ať už ty jako vědecko-racionálnější pohledy, ale pak vlastně poslouchat i lidi z jiných krajin, a s jinou vlastně historií, než my jakožto střední Evropani jako se učíme, nebo je nám nejbližší a třeba i nejvíc pochopitelná. Teď jsem se vzpomněla na pojem klimatický žal a říkám si, jestli když se do toho vlastně ponoříš a začneš zjišťovat historický a politický background všeho, s čím jsme v kontaktu, jestli třeba tě přepadne takový dekoloniální žal. Jo, to mě asi nepřepadne, no, to je takový trochu permanentní stav, který, no, který je stejně asi jako ta environmentální úzkost dost jako neřešitelná. Dva filmy na dnešní projekci taky uváděla Klára Trsková z Národního filmového archivu. Jeden je o kaučuku a druhý o kakau. Sami tyhle materiály mají hodně krvavou historii. A to ať tu dávnou, anebo vlastně tu úplně současnou. Tak ten první film, který jsme viděli, který v pásmu byl jako druhý dvakrát kaučuk, tak ten se věnuje historii zpracování těžby přírodního kaučuku. A v závěru filmu už je teda představen kaučuk umělý. S kaučukem se váže taková nepříjemná epocha brazilských dějin, která je hodně smutná, je to teda putumajská genocida, což bylo takové vyhlazení původních obyvatel, kteří žili v Amazony, byli to třeba příslušníci komunity Ujtotu kolem řeky Putumaju, která vlastně je na hranicích Kolumbie a Peru. 
a došlo k ní na začátku 20. století, když v Brazílii byla takzvaná kaučková horečka, kaučkový boom. A vlastně na severu Brazílie ve městech jako Manaus a Belej, tam se vytvořila taková skupina obyvatel, která byla kaučkovou honorací. A tady ta vlastně úzká skupina obyvatel profitovala z toho, že se tam teda v amazonském pralese v obrovské míře začal těžit přírodní kaučuk pro to, aby ho byl dostatek na cyklodopravu, automobilovou dopravu, vlastně industrializaci. A byl tam podnikatel Jose César Arana a tento podnikatel původně tedy klobouční,k tak se rozhodl, že zakoupí větší území amazonského pralesa a chtěl z něj tedy v co nejkratší době vytěžit co největší množství kaučuku, protože už trošku předpokládal, že se ta kaučuková výroba přesune tedy do jeho východní Asie. A protože těch těžařů kaučuku bohašejruš nebo seringejruš, tak jich nebylo příliš mnoho, protože to byla hodně neoblíbená práce, to už vlastně dělali fakt jenom lidé, kteří neměli v životě moc jiných možností, jak se tady uživit, tak ty se staly tady těmi sběrači kaučuku, tak ten Jose César Arana se rozhodl, že tedy zotročí původní obyvatele, nebo jeho zaměstnanci zotročí původní obyvatele a přinutí je tedy těžit ten kaučuk násilím. No a kolik těch obětí tady ta historie měla, tak to se přesně neví. Byly to vyšší desítky tisíc, mohlo to být 30 tisíc obyvatel, uvádí některé zdroje, některé uvádí až 100 tisíc lidí, který tam zahynulo v těch táborech, kdy ti Aranovi muži se k ním chovali úplně extrémně krutě, upalovali lidi exemplárně, zotročovali vlastně nejenom muže, ale i ženy a ty kaučukové koule, které měly jako desítky kilogramů, tak to museli nosit i děti. A Právě tady ten kaučuk, který se vyráběl v Brazílii a později tady i v jeho východní Ázii, tak samozřejmě se využíval i tady u nás. Můžeme třeba zmínit firmu Baťa a její pneumatiky, určitě každého napadne pneumatiky Barum, nebo i takové věci jako holinky, tak na všechny tady ty předměty tak byl potřeba ten přírodní kaučuk, než se tady přistoupila k tomu, že se začal vyrábět kaučuk umělý, který ale nejde použít úplně na všechny produkty. Některé právě věci, třeba jako ty pneumatiky pro automobily, jestli se nepletu, tak do, dosud potřebují jakoby nějaký procento toho přírodního kaučuku, aby vlastně byly funkční. Takže to nejde nahradit úplně stoprocentně, tak jak to představoval ten film, co jsme tady viděli dvakrát kaučuk který teda viděl v tom umělém kaučuku takové východisko <laughs> tady z té závislosti na tom plantážním pěstování, které jsme tam viděli v Malajzii a na Šri Lance. No a ten druhý film, který jsme viděli, Mazeternament Now, tak to je film kratší, čtyřminutový, který jsme letos natočili s Aneškou Horovou a natočili jsme ho jako takovou poctu svatotomášským básnířkám Aldě Špíritu Santu, která bojovala za nezávislost Soutome, když to byla portugalská kolonie a současné básnířce Conceição Lima. Jako název jsme použili tedy jeden verš Žuzeho Kravejríni, také takového bojovníka za nezávislost Mozambiku. A s Tautomé tam se pojí ty plodiny s tím, že vlastně až do roku 1974, kdy proběhla v Portugalsku karafiátová revoluce, tak s Tautomé bylo známé tím, že se tam pěstovalo kakao a káva, ale za takových podmínek, že to jako 
se dá říct, že to bylo vlastně otroctví, akorát prostě legalizované nějakými pracovními smlouvami, které ale ty lidé podepisovali, občas nevěděli ani co podepisují, že se upisují k práci na plantáži na desítky let, třeba s automatickým prodlužováním těch smluv. Často to byly třeba lidé přivezení jako z kontinentální Afriky, kteří si tu smlouvu nemohli přečíst, tu, kterou jim dávali ti majitelé k podpisu, nebo se tou cestou na Sautomé zadlužili tak, že museli nejdřív roky splácet ten dluh, který jim vznikl tou cestou a následnou jako budoucí repatriací, ke který třeba někdy ani nedošlo. No a Pracovní týden tam trval na těch plantážích, kterým se říká portugalsky hosaš, tak tam trval sedm dní s tím, že v neděli měli ty pracovníci a pracovnice právo pracovat jen pět hodin denně místo původních devíti, plus ještě jako k tomu dlouhému pracovnímu týdnu, tak veškerý další věci jako potraviny, tak se museli pěstovat sami, takže pracovali devět hodin na sběru kaká nebo na sběru kávy, pěstování kávy a potom ještě teda museli živit sebe a svoje rodiny za úplně minimální mzdu. No a mně tady to téma přišlo docela takový palčivý, protože právě koncej Saulima má jeden verš, kde říká každý kávovník dýše mrtvým otrokem nebo vydechuje mrtvého otroka a vlastně myslí tím to, že každý ten strom kávovníkový nebo keř, který tam teď roste, tak má za sebou aspoň jednoho člověka, který tam umřel, když tam probíhala ta portugalská kolonizace. Autorkou eseje o botanických zahradách v kontextu dekolonizace Barbara Lungová. Barboro, co vlastně botanická zahrada má společného s nějakou myšlenkou kolonizace nebo dekolonizace? Botanické zahrady byly zakládány už v 16. století, ty první, ale jejich rozmach začal v 17. století. Bavíme se o zemích, jako byly například Francie nebo Nizozemí, což byly ve své době velké koloniální mocnosti. A třeba, že Jedna z těch prvních slavných botanických zahrad v 16. století, která patřila botaniku Kluziovi, byla spíš sbírkotvornou zahradou, která měla plnit účel ani ne tak badatelsky, jako spíš nějaký estetický. Tak ty pozdější zahrady, například ta, která byla ve Francii v Montpellier, což bylo vlastně univerzitní město, tak měla výzkumný účel, ale ve své podstatě ty zahrady reprezentovaly nějakým způsobem koloniální mocnosti, to bohatství těch jejich zdrojů, které mohly přivážet a koncentrovat na jednom místě z mnoha rozličných regionů, z mnoha rozličných biotopů a vlastně Jednalo se o, jednak o nějakou demonstraci moci, ale zároveň o velmi cené zdroje, protože například na té univerzitě v Montpellier se zkoumaly různé léčivé účinky rostlin, které byly právě jako tropického původu nebo, nebo subtropického původu opravdu ze všech nejrůznějších kolonií, kterými Francie v té době disponovala. Takže vlastně se jedná o nějakou první formu bioextraktivismu a zároveň taky bioprospektorství, protože zkoumat, jaké ty rostliny měly účinky, 
také obnášelo to, že ti prospektoři nebo botanici, které kolonie vysílali, museli nebo snažili se nějakým způsobem o účincích těch rostlin dozvídat od národů těch jako původních lidí, kteří tam žili, což samozřejmě nebylo vždy jednoduché a skrývalo to určitě velkou formu nějakého násilí, ať už symbolického nebo reálného. Takže často se vlastně taky jednalo o to, že ty účinky těch konkrétních rostlin ani třeba nebyly potom do Evropy vlastně přivezeny nebo někdy třeba utajovány. Čili byla to vlastně velká symbolická moc, kterou ty zahrady reprezentovaly, zjednodušeně řečeno. Co je vlastně původní? Kde si pro sebe jako nakreslíš tu linii toho, co je někde přirozený a původní tím pádem? Tak botanikové a botaničky na to mají nějaké svoje kategorie. Máte kategorii rostlin a teďka, protože nejsem profesionálka, tak... Neřeknu úplně, vlastně nespomenu si jméno té kategorie, to jsou rostliny, které tady prostě se vyvíjely přirozeně po jako desítky tisíc let. Pak mám archeofity, to jsou vlastně plevelé nebo rostliny, které sem přišly s neolitickou revolucí a jsou tady etablovány už několik tisíc let. Pak jsou neofity, to jsou rostliny, které sem přišly po té velké takzvané euroamerické výměně. To znamená, že tady jsou nějakých, nevím, pár set let. Takže vlastně botanika to má nakreslený takhle a teďka je otázka, jakým způsobem vlastně s tím pracuje třeba zahradnictví jako profese, že? protože tam jsem třeba při studiu literatury narazila na takový třenice disciplinární, kdy ekologové úplně nejsou nadšení z toho, když třeba nějaká zahrada, která se hodně rozprostírá do krajiny, je osazována rostlinami, které nejsou evropského původu, protože tam samozřejmě třeba může jako existovat potenciál invazí které jsou samozřejmě nebezpečné z toho jako botanického hlediska, nebo z, respektive jako z, z ekologického hlediska, z hlediska narušování biotopů. Takže já nevím, myslím si, že každá disciplína má na to jiné odpovědi. A jako umělkyně třeba v mém konkrétním projektu Duhové zahrady, která je teda kosacová, ale zároveň je v otevřené krajině, tak kromě těch kosaců, které mimochodem mají evropský původ, i z Germanika, byť tedy jako ze Středomoří, tak jsem si dala takový limit toho, že prostě do té zahrady nebudu vysazovat žádné rostliny, které nejsou evropské a které by mohly ohrozit tu okolní krajinu invazemi. Takže pragmaticky. Děkuji. Super. Součástí eseje několik poznámek k historii botanických zahrad v kontextu dekolonizace od Barbory Lungové je i příznivá poznámka o některých současných praxích. Významné botanické zahrady současnosti se naopak zapojují do projektů na záchranu biodiverzity v celosvětovém měřítku. Vlajkovou lodí jsou například londýnské Kew Gardens, které ve svém programovém prohlášení na aktuální dekádu zdůrazňují pět pilířů, na nich staví svoje aktivity. Mezi nimi je například zapojování veřejnosti do ochrany přírodního světa nejen skrze vzdělávací programy, ale také přímou aktivní účastí lidí na projektech obnovy, divočiny, jako například poskytování osiva a know-how pro obnovu květnatých luk. Kew Gardens usiluje také o širší spolupráci s humanitními a uměleckými obory, které poskytují jiné úhly pohledu než klasická botanika. Ve svém programovém prohlášení vyzdvihují také úzkou spolupráci se zahraničními partnery z bývalých kolonií, 
odkud pocházejí sbírky, které Q v průběhu 260 let své existence naschromáždili. Deklarují zde urychlenou revizi sbírek, která bude reflektovat jejich exploitativní nebo rasistický obsah a náležitě jej pomocí nových, adekvátních narrativů uvede na pravou míru. Já vím, že fair trade zboží není dostupné pro všechny a osobní revolta proti palmovému tuku jenom těžko přinese svoje ovoce. Ale možná cítíte potřebu se zamyslet nad tím, na čí úkor žijeme. A všem, kdo se chtějí dozvědět víc, doporučím třeba kapitoly z koloniálního dějepisu umění Rado Ištoka. Ty můžete najít na webu artolog.cz. Kromě potravinářského, drogistického a jiného trvanlivého zboží každodenní potřeby nabízel koloniál právě zboží z tehdejších kolonií, včetně kávy, která se mlela jak za mého dětství a někdy i pražila v obchodě. Na smíšené zboží byly znárodněné koloniály a hokinářství přejmenovány až za socialismu, tedy během rozpadu evropských koloniálních říší. Zatímco ve Francii se dnes malobchodům v rámci každodenního rasismu říká erab na rohu, v Česku jsou jejich protižkem večerky u větnamců, vypovídající více o tom, kdo obchody provozuje, než co se v nich prodává, avšak bez tak prozrazující mocenské vztahy mezi Evropou a zbytkem světa. Malá ukázka hlasem umělé inteligence, ale lidský hlas herečky Terezy Hofové nás provede dalším dílem, kde nás čeká text s názvem Zrušte rodinu.